0: C.S. Lewis, irischer Literaturwissenschaftler und einer der Väter der heutigen Fantasy-Literatur, hat spät in seinem Leben geheiratet. Mit 57 Jahren hat er Joy geheiratet. Im ersten Ehejahr stellte sich heraus, dass seine Frau Joy unheilbar krank ist. Daraufhin lernte Louis, seine Frau zu lieben. Ein Jahr später heirateten sie am Krankenbett in der Klinik, ließ sich kirchlich trauen. Drei Jahre später starb seine Frau. Louis hatte mit diesem Tod sehr zu arbeiten, zu kämpfen. Und er schrieb ein Buch über die Trauer, in dem er seine Trauer verarbeitet. Da schreibt er, Leute, die sagen, es gibt keinen Tod oder der Tod ist belanglos, sind schwer zu ertragen. Es gibt den Tod. Und alles, was ist, ist von Belang. Und alles, was geschieht, hat Folgen. Und es und sie sind unwiderruflich und unumkehrbar. Ebenso gut könnte man sagen, die Geburt sei belanglos. Ich blicke zum Nachthimmel empor. Gibt es etwas Gewisseres, als dass ich in all den ungeheuren Zeiten und Räumen, dürfte ich sie durchforschen, nirgends ihr Gesicht, ihre Stimme, ihre Berührung wiederfinde? Sie ist gestorben. Sie ist tot. Ist das Wort so schwer zu lernen? Ich besitze keine Fotografie von ihr, die etwas taugt. Nicht einmal in der Fantasie kann ich ihr Gesicht deutlich sehen. Und dabei kommt es vor, dass ich seltsame, dass das seltsame Gesicht irgendeines Unbekannten, das ich heute Morgen im Gedächtnis sah, heute Nacht, sobald ich die Augen diese vollkommen lebendig vor mir steht. Die Erklärung ist zweifellos einfach. Die Gesichter derer, die uns am vertrautesten sind, haben wir so verschieden aus so vielen Gesichtswinkeln und so mancherlei Beleuchtung mit so wechselndem Ausdruck gesehen, im Wachen, im Schlaf, lachend und weinend, beim Essen, beim Reden und Nachdenken, dass sich all die Eindrücke zugleich ins Gedächtnis drängen und einander bis zur Unschärfe ausschließen. Ihre Stimme aber ist mir noch lebendig. Die Erinnerung an diese Stimme. Am Anfang war das Wort, beginnt der Evangelist Johannes sein Evangelium. Am Anfang war das Wort, und er könnte schließen, und am Ende ist es immer noch. Johannes. Der Zillidaide. Vom Vater Zillidaeus. Der Bruder Jakobus. Der ist es wohl, der sich selbst in dem Evangelium bezeichnet als der Jünger, den Jesus liebte. Was soll er mehr über sich sagen? Der Jünger, den Jesus liebte. Der schreibt auf, oder vielleicht in seinem Namen, wer weiß, er schreibt es auf, als er schon 70 ist oder 80 und mittlerweile haben sich die Bilder durchs Erzählen und Erzählen und Wiedererzählen und Wiedererzählen zusammengeschoben, verfestigt. Und sie leuchten auf. Und trotzdem gewinnt die Stimme am Ende doch die größere Bedeutung. Lasst uns mit. Mit Johannes diese Bilder in seinem Kopf, in seinem Evangelium an uns vorbeiziehen. Vielleicht nur diese fünf heute, die wir gehört haben. Das erste Bild das vom Titus. Die Römer hatten das so gemacht. Wer verurteilt wurde, der bekam ein Schild um den Hals und wurde damit durch die Stadt getrieben. So auch Jesus. War es doch um sein Hals. Sie wissen es nicht, am Ende war es auf jeden Fall am Kreuz. Pilatus hat es aufgeschrieben: König der Juden. Auf Lateinisch, auf Griechisch, auf Hebräisch. Jeder sollte es lesen können: König der Juden, schaut ihn euch an. Und dann, dann diskutieren sie am Kreuz. Sollte es nicht lieber heißen: Er hat gesagt, König der Juden? Die hohen Priester, die Einflussreichen und Pilatus, sie kämpfen. Sie kämpfen um die Deutungshoheit, um die Macht der Bilder. Und Jesus ist ihm unwichtig. Er, der noch lebt, ist nur noch Verhandlungswahr. Und doch, und doch, so geht es Johannes deutlich vor Augen, und doch war es Prophetie. Er ist der König der Juden, euer Spott, euer Hohn, eure Verachtung. Sie ist im tiefsten Kern Wahrheit. Und dann, dann kommt das zweite Bild. Immer noch hängt Jesus am Kreuz und, und keiner schaut hin. Der Fokus, der Fokus ist auf den Soldaten, vier Soldaten, einfache Leute. Sie hatten ihren Job getan. Und sie fangen an, um die Kleider zu würfeln. Nichts Außergewöhnlich, das war ihr Sold, ihr Lohn, das war ihr Recht. Da waren die Sandalen ausgetreten, da war das Untergewand. Wer will das schon? Da war das Obergewand. Na gut. Und dann war da noch der Gürtel. Ja, vielleicht. Und dann noch dieser Mantel. Oh, aus einem Stück gewebt. Nicht schlecht. Und da hätten sie nichts Besseres zu tun. Fangen sie an, im, unter das, im Blick, im Schatten des sterbenden, des ächzenden Mannes, Würfel zu würfeln. Das Leben geht weiter. Hohn und Spott, Ignoranz, Ignoranz bis ins Tiefste. Fachidioten vom Schlimmsten. Und doch, und doch so steht Johannes deutlich vor Augen. Es ist, als ob sie das Drehbuch wie aus Psalm 69 nachspielen. Denn da können wir lesen. Ich warte, ob jemand Mitleid habe. Aber da ist niemand. Und auf Tröste, aber ich finde keinen. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Sie werfen die Würfel. Und dann wischt das Bild zur Seite. Ein drittes Bild. Wie die vier Soldaten da plötzlich vier Frauen. Oder waren es damals mehr oder weniger? Ich können es gar nicht mit Sicherheit sagen. Und Johannes lässt es bei den vier. So wie die vier Soldaten dort Hohn und Spott und Würfel und Spielen ihre Fachidiotie ausleben und doch in dem Psalm 22 in dem Falle ja, aufnehmen, so stehen dort vier Frauen. Auf jeden Fall Maria, die Mutter Jesu. Und Maria Magdalena. Und dann die, die Frau von Klopas. Und die Schwester Jesus. Standen sie nah oder fern? In dem Bild, das sich verfestigt, stehen sie dicht am Kreuz. Und irgendwo drinnen, so scheint es Johannes, da bin ich. Ich, ich der Junge, damals 18, vielleicht. War es so als er mich berufen hatte, war ich gerade konfirmiert. Ach, gab es noch nicht. Und Maria, seine Mutter war schon 50. In meinen Augen eine alte Frau. Und wir standen da. Und mitten in dieses Bild hinein, da ist sie. Seine Stimme. Ich habe sie deutlich im Ohr. Seine Stimme, diese Stimme. Mir. Aber er nannte sie immer Frau. Wie die Frau, die Mutter des Lebens, wie Eva, die Erste auf dieser Welt. Und er sagt, als jünger Jesus seine Mutter sah, spricht er zu seiner Mutter Frau siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Wie der Sterbende ordnet, so geschieht hier viel mehr. Maria, die, die offen war für die Verheißung Israels, die erwartet hat, dass der Messias kommt, die ihre Hoffnung auf den Gott Israels gesetzt hat. Hier befiehlt Jesus mich an. Mich, den Jungen, den Blauäugigen, und der noch drei Jahre bei ihm in der Lehre war, der erkannt hat, du bist der Christus, der ihm nachgefolgt ist mit allem. Mich vertraut er ihr an, und sie vertraut er mir an. Was geschieht da? Als ob er sagen wollte, Maria, lerne von Ihn, der bei mir in der Lehre war. Lerne, wer ich bin, der, auf den du gewartet hast. Und als ob er mir sagt, vergiss deine Wurzeln nicht, vergiss Israel nicht, vergiss den nicht, aus dem ich komme. Ihr Alten, vergesst die Jungen nicht, mit ihren Erfahrungen der Gott, von Gottes frischer Liebe, ihr Jungen. Vergesst nicht die satten Traditionen und Verheißungen, die euch überkommen sind. Vergesst Israel nicht. Vergesst nicht, was ich meinen Jüngern beigebracht habe. Es ist wie das Vermächtnis. Es ging wie Öl hinunter, wie eine Salbe, Als ob ich selbst zu ihnen gehören darf. Viertes Bild vor Johannes Auge erscheint dann dieses Bild, was er ankündigt und sagt. Danach wusste Jesus, dass schon alles vollbracht war. Jetzt ist alles gesagt. Und trotzdem drängt sich in dieses Bild eigentlich nur dieser eine Satz, mich dürstet. Und da stehen die so sitzen die Soldaten, die lachen und spielen und würfeln und da stehen die Frauen, die treu sind und aushalten und mutig Jesus mich dürstet und nicht die Frauen dürfen ihm Trinken geben, sondern die Soldaten werden unterbrochen in dem, was sie tun und geben ihm Trinken, Essig. Aber so ist das Bild verfestigt, so ist es klar geworden vor Johannes' Augen, sie tun damit genau das, was Jesus im tiefsten wollte es ging ihm gar nicht zuallererst um den tiefen Durst, den ein Sterbender am Kreuz hat, sondern um diese Bereitschaft, und um diesen Durst. Vater, ich habe dich gebeten, dass du den Kelch an mir vorüberziehen lässt. Aber wenn es sein muss, dann gib ihn mir und ich will ihn trinken. Nun ist es soweit. Gib ihn mir, ich trinke ihn bis zu Ende. Mich dürstet, ich will es zu Ende bringen. Und die Soldaten... Sie sind nicht die Aktiven und die Herren. Sie erfüllen nur das, was schon lange vorgesehen war. Und dann ist das letzte Bild da, wie Jesus am Kreuz ruft, es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Es ist nicht passiert. Es ist nicht irgendwie, es ist vollbracht, zum Ziel gekommen. Das war das Ziel. Wie kann das sein, dass der Tod dieses Mannes das Ziel ist? Und doch Jesus spricht es aus, es ist vollbracht. Während die anderen Evangelien berichten, dass Jesus am Kreuz rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So verdichtet sich in Johannes vor seinem inneren Auge, in diesem Bild, dieser Satz zu dem Satz, es ist vollbracht. Das Allein der letzten Gottesferne, das von Gott weg sein, fern sein, das Ende aller Gefühle, das Ende allen Wissens, es ist vollbracht. Jesus geht den Weg bis ans Ende und das ist kein Zufall, kein Unfall, es ist das Ziel allen Gewesens. Denn es gibt keinen Ort mehr, an dem unser Gott nicht selber ist. Es ist vollbracht. Denn neigt er das Haupt und verschiebt. Er entscheidet selbst. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht sagt Jesus. Die Bilder ändern sich. Die Machthaber, die, die um die Deutungshoheit kämpfen, die wechseln durch die Generationen. Die, die Fachidioten, die nur ihren eigenen Vorteil im Blick haben, und manchmal gehöre ich dazu, die wechseln durch die Generationen. Aber das, was Jesus gesagt hat, das bleibt. Das ist dein Sohn. Lerne von ihnen, die mich erlebt haben. Und lernt von euren Eltern. Lernt und behütet Israel. Mich dürstet. Dein Wille geschehe. Und es ist vollbracht. Nicht einfach am Ende. Es ist vollbracht. Und der Friede Gottes, der höher ist das, all unsere Vernunft, der bewahrt unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, diesem, unseren gekreuzigten Herrn.